0: tạp chí việt nam trong dòng thời sự theo báo chí chính thức của Việt Nam bên lề thượng đỉnh APEC tại San Francisco, Hoa Kỳ, ngày 17 tháng 11 vừa qua, Chủ tịch nước Võ Văn thưởng đã gặp Thủ tướng Úc Anthony Albanese. Trong cuộc gặp này, Thủ tướng Úc đã bày tỏ mong muốn quan hệ với Việt Nam tiếp tục phát triển lên tầm cao mới, tương xứng với tiềm năng của hai bên. Ông Albanese đã tuyên bố như trên trong bối cảnh năm nay là kỷ niệm 50 năm thiết lập bàn giao giữa Canberra với Hà Nội, và cũng là năm được coi là chín Mùi để hai nước nâng quan hệ lên thành đối tác chiến lược toàn diện. Đối tác chiến lược toàn diện là cấp cao nhất trong hệ thống phân cấp quan hệ ngoại giao của Việt Nam, một mối quan hệ mà Việt Nam cho tới nay mới chỉ thiết lập với 5 quốc gia Trung Quốc, Nga, Ấn Độ, Hàn Quốc và gần đây nhất vào tháng 9 là với Hoa Kỳ. Riêng Úc chỉ mới là đối tác chiến lược của Việt Nam kể từ năm 2018, trong khi Canberra đã thiết lập ban giao với Hà Nội từ cách đây 50 năm, tức là ngay cả trước khi kết thúc chiến tranh Việt Nam. Trả lời RFP Việt ngữ qua điện thoại từ Sydney ngày 23 tháng Giêng vừa qua, nhà báo Lưu Tuần Quang trước hết nhắc lại lịch sử ban giao giữa Úc với Việt Nam.
1: Ban giao song phương giữa hai nước cũng đã bắt đầu từ năm 1973. Sau khi Hiệp định Paris đã được ký kết vào tháng 1, thì sau đó, Chính phủ Úc để lại lúc bây giờ dưới quyền của Thủ tướng Godwin đã công nhận chế độ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, đồng thời vẫn duy trì cái ban giao với Việt Nam Cộng Hòa. Trong cái thời gian mà Việt Nam bị Hoa Kỳ cấm vận thì ai đã giúp Việt Nam để thoát ra khỏi cái, cái sự bị cô lập? Chính là nước Quốc, chính là Ngoại trưởng Bill Hayden đầu năm tám 1980 đã vận động cho Việt Nam bớt bị cô lập và có thể gia nhập lại vào môi trường của ban giao thế giới. Mà cũng vì đó mà chúng ta thấy vào năm 1984... Do cái lời mời của Ngoại trưởng Úc Bill Hayden mà ông Nguyễn Cơ Thạch là lần đầu tiên là một Ngoại trưởng của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có thể thăm viếng được một quốc gia Tây Phương tại Canada. Thì vào năm 1999, nước Úc là một trong những quốc gia phương Tây đầu tiên thương thuyết và chấp nhận cùng Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong cái việc trao đổi tùy viên quân lực giữa
0: Canberra và Hà Nội. Trong bài viết đăng trên trang The Diplomat của Nhật ngày 1 tháng 11-2023, tiến sĩ Nguyễn Hồng Hải, nghiên cứu viên của Trung tâm Tương lai Chính sách Đại học Queensland, Úc, nhắc lại. Ý tưởng nâng cấp quan hệ lần đầu tiên được Ngoại trưởng Úc Mary Penn đề xuất với đồng nhiệm Việt Nam Phạm Bình Minh vào tháng 11-2020. Sau đó, ý tưởng này đã được cựu Thủ tướng Scott Morrison hai lần nêu ra trong cuộc điện đàm riêng với Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và Phạm Minh Chính vào tháng Giêng và tháng 5 2021. Với sự thay đổi chính phủ ở Úc sau cuộc bầu cử tháng 5 2022, cuộc thảo luận về việc nâng cấp đã bị đình trệ cho đến chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ tới Canberra vào cuối tháng 11 đầu tháng 12 2022 trong các cuộc gặp. Với thành viên của cả hai cơ quan hành pháp và lập pháp của Úc, ông Vương Đình Huệ đã đạt được sự đồng thuận về việc nâng cấp quan hệ song phương. Hai bên dự kiến việc nâng cấp sẽ diễn ra vào dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước trong năm nay. Nhà báo Lưu Tường Quang cũng tin rằng rất có khả năng là trong vài tháng tới quan hệ giữa Úc với Việt Nam sẽ được nâng cấp lên đến mức cao nhất.
1: Không những là tôi tin tưởng cái mang giao song phương giữa công Cộng sau chủ nghĩa Việt Nam và nước Úc đầy lợi sẽ được thăng lịch nước cao nhất trong cuối năm nay hoặc đầu năm tới mà còn có những cái dấu hiệu rất là cụ thể cho thấy cái việc này có nhiều khả năng xảy ra căn cứ vào những cuộc thăm viếng các quan chức cao cấp của úc đến việt nam cũng như là cuộc gặp gỡ mới đây nhất giữa chủ tịch nước và văn thưởng và thủ tướng albanese nhân hội nghị thượng đỉnh của apec tại san francisco với cái sự thăm viếng dồn dập từ phía úc sang việt nam mà cái sự đáp lễ lại chưa có xảy ra ở cái mức tương đương, thì tôi nghĩ rằng đây có thể là một cái thời điểm tốt từ đây cho tới cuối năm. Một trong ba vị trong cái tứ trụ triều đình có thể sang Úc Đề Lợi và một trong những mục tiêu mà tôi nghĩ là có thể thảo luận và xảy ra là nâng cái cấp quan hệ chiến lược đã có từ năm 2018 lên cái mức chiến lược toàn diện trong năm 2023 quan đầu năm 2024. Cuối tháng 11 đầu tháng 12 năm 2022 thì chính Việt Nam đã cử Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sang thăm biến nước Úc như là sự kiện khởi đầu kỷ niệm 50 năm ban giao. Tuy nhiên từ đó cho đến nay thì chúng ta không nhìn thấy các nhân vật quan trọng trong các nhóm tứ trụ có mặt tại Úc. Trong số 3 vị còn lại đó, tất nhiên là Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng không thể nào mà thăm biến nước Úc được bởi lý do là ông đã không thể thăm viếng Hoa Kỳ vì lý do sức khỏe Mặc dù trong cái ban giao song phương giữa Úc và Việt Nam thì đã từng có hai tổng bí thư tham viếng nước Úc. À, ông Nông Nước Mạnh vào năm 2009 và sau đó thì ông Đỗ Mười cũng thăm viếng trong cái thời Thủ tướng O'Kittin. Tôi thấy rằng ông al đã thăm viếng Hà Nội hồi tháng 6 năm 2023 và đã gặp gỡ và thảo luận với ông Phạm Minh Chính. Thì tôi nghĩ rằng đứng về cái phương diện đáp lễ thì cái người mà có thể đến nước Úc từ nay cho tới cuối năm gọi là đầu năm sắp tới là Thủ tướng Phạm Minh Chính rằng một trong hai người có thể sẽ đến nước đó là ông thủ tướng phạm minh chính và ông phạm văn thưởng
0: trong bài viết đăng trên The diplomat nhà nghiên cứu nguyễn hồng hải đã nêu ra ba lựa chọn mà việt nam và úc có thể cân nhắc nếu mong muốn nâng cấp quan hệ trong năm nay phương án đầu tiên là chủ tịch nước võ văn thưởng và thủ tướng Albanese sẽ đưa ra thông báo khi gặp nhau bên lề thượng đỉnh apec thế nhiên việc này đã không diễn ra lựa chọn thứ hai mặc dù hơi kém là việc nâng cấp diễn ra thông qua cuộc gặp trực tuyến giữa hai thủ tướng như Việt Nam đã làm với New Zealand vào năm 2020. Lựa chọn thứ ba và lý tưởng nhất sẽ là chuyến thăm ngắn ngày của thủ tướng Phạm Minh Chính tới Canberra, nhưng tập trung vào việc nâng cấp trước khi năm 2023 kết thúc, giống như chuyến thăm ngắn ngày của Tổng thống Joe Biden tới Việt Nam vào tháng 9. Còn theo đánh giá của nhà báo Lưu Tường Quang, việc nâng cấp quan hệ lên thành đối tác chiến lược toàn diện sẽ có lợi cho cả hai nước Úc và Việt Nam.
1: Tôi nghĩ là trong các cuộc gặp gỡ, chẳng hạn như cái cuộc gặp gỡ giữa ông Thủ tướng Anh đã đến tâm viếng Việt Nam một cách chính thức ngày 7 tháng 6 năm 2023 và đã tiếp xúc trực tiếp, thảo luận trực tiếp với Thủ tướng Phạm Minh Chính. Thì hai bên cũng đã nêu ra sự hợp tác càng ngày càng tốt đẹp giữa nước Úc và Cộng hòa chủ nghĩa Việt Nam. Không những việc phương diện đầu tư thương mại, biến đổi khí hậu, Nước Úc giúp cho Việt Nam rất nhiều về cái vấn đề phát triển ODA nhưng mà cả hai bên đều nói là có thể có sự cải thiện ban giao về phương diện an ninh quốc phòng. Việt Nam và nước Úc đã có một mẫu số chung là trong cái cuộc tranh chấp Biển Đông thì nước Úc ủng hộ cái lập trường của Việt Nam theo cái nghĩa là Biển Đông sẽ được giữ nguyên trạng và không được quân sự quá và phải được tự do lưu thông hàng hải và hàng không nước úc coi cái sự đe dọa của trung quốc tại biển đông như là một sự đe dọa cho chính cả nước úc sự hợp tác về quốc phòng rất là đa dạng việt nam mà có cái khả năng để tham dự vào cái lực lượng bảo vệ hòa bình trên thế giới có quân đội sang sao sudan để bảo vệ hòa bình đó thì là phần lớn là do nước úc huấn luyện Không những là huấn luyện về phương diện Anh ngữ mà huấn luyện luôn về hành xử thế nào trong cái việc tham gia vào các chiến dịch bảo vệ và bệnh. Và chính các phi cơ vận tải của nước Úc đã chở các binh lính của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sang Sudan. Hợp tác về quốc phòng càng ngày nó càng kháng khích. Tại các trường đại quân sự của nước Úc có có nhiều sinh viên sĩ quan của Việt Nam đang theo học. Cho nên cũng vì lý do đó mà tôi nghĩ rằng việc mà nâng cấp quan hệ chiến lược bên cái quan hệ chiến lược toàn diện thì cả hai bên đều có lợi. Tôi nghĩ rằng hai cái lĩnh vực mà nước Úc sẽ gia tăng trợ giúp cho Việt Nam về phương diện an ninh quốc phòng. Thứ nhất là trong cái vấn đề bốn luyện đơn vị quân đội của Việt Nam bảo vệ hòa bình theo chương trình của Liên Hiệp Quốc. Cái điểm thứ hai đó là nước Úc chia sẻ cái quan điểm của Việt Nam về tranh chấp tại Biển Đông. Là tại vì nước Úc cũng như Hoa Kỳ coi cái vấn đề tự do hàng hải và hàng không là quan trọng cũng như nước Úc không có chấp nhận Bắc Kinh quân sự quá biển Đông. Thứ ba nữa đó là trong các cuộc gặp gỡ giữa ông al Manishi và ông Phạm Hình Chính cũng như trong các cuộc gặp gỡ song phương giữa Ngoại trưởng Pani Wong với Ngoại trưởng Bùi Thanh Sơn thì hai bên đã cam kết là sẽ tiếp tục thảo luận ở cấp cao mỗi năm và đồng thời hỗ trợ lớn nhau tại các diễn đàn khu vực và thế giới. Những cái từ ngữ mà tôi cho rằng nó rất là khích lệ Theo cái nghĩa là cả hai bên đều coi cái đối tác của mình là quan trọng Về phía nước Úc thì ông Al đã nói rất rõ với Phạm Minh Chính Khi ông thăm viếng Việt Nam hồi tháng 6 Là nước Úc coi Việt Nam như là một đối tác hàng đầu Và ngay trong cái cuộc gặp gỡ bên lề của nghị APEC Ông Al Manisi cũng đã nói với Chủ tịch nước của văn Thượng Là nước Úc coi Việt Nam là một đối tác chiến lược quan trọng hàng đầu trên thế giới Thật sự đó thì nước Úc không phải là một đại cường Nước Úc là một quốc gia đã phát triển bậc trung, cho nên cái sự gần gũi vừa nước Úc cho Việt Nam nó dễ dàng được thực hiện.